0: For Your Safety, der Podcast von PILZ, mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PILZ-Podcasts For Your Safety und ich freue mich wieder, dass ihr zuhört. Ja, äh, heute geht es um das Wort äh, Brexit. Nein, nicht nur um das Wort, sondern um das Thema Brexit im Zusammenhang mit dem Thema Maschinensicherheit. Und äh, wenn ich jetzt erstmal mit dem Wort spielen darf, und das mache ich richtig gern, ja, ich spiele immer wieder, assoziier mit Wörtern und Brexit, ja, da kommt mir das Wort das erstmal das Brrr irgendwie so entgegen und das äh, kalte Dusche und ähm, dann äh, das Brechen, um nicht zu sagen, ja, vielleicht übers Knie brechen. Also und das It in Exit reimt sich mit This is it, oh that's it und das heißt ja so viel wie Tschüss auf Nimmerwiedersehen, also Abschied oder Baba. Und Baba gibt mir das Stichwort, also die Verabschiedung auf Österreichisch. Weil ich habe jetzt hier ähm, Kevin Nikolai äh, zu Gast und am Mikro. Und ich freue mich, dass du da bist, Kevin. Und dass ich äh, mit dir über das Thema Brexit und Maschinensicherheit reden darf. Hallo, Kevin. Hallo Hans-Jörg, recht herzlichen
1: Dank für die Einladung <lacht> zum heutigen äh, Podcast. Freut mich ja. sehr, heute hier sein zu dürfen.
0: Gerne. Und äh, Kevin, zuerst mal die Frage, bevor du dich vorstellst, ähm, was was treibt dich denn an, äh, zum Thema Brexit äh, zu sprechen oder sich da auch ähm, in das Thema ähm, quasi einzufuchsen? Äh, ja, was ist dein Eintrieb?
1: Ja, viel mehr natürlich die jetzt sich hier teilweise verändernden Anforderungen. Ich selbst bin ja oder komme aus dem Bereich des Sondermaschinenbaus, war knapp zwölf Jahre lang mit den unterschiedlichsten Anforderungen weltweit konfrontiert. Und das ist ein Thema, das ja vor einigen Jahren hier aufgepoppt ist, wo sich viele Unternehmen noch aktiv oder proaktiv nicht darum gekümmert hatten. Ich habe mir das Thema dann mehr oder weniger mal angesehen mit eben Kollegen von der Firma Pilz und äh, wir sind dann zu dem Schluss gekommen, uns hier eine eine Art kleine Taskforce zu bilden. Und äh, ja, so kam es dann eigentlich dazu, aus dem Interesse heraus mehr zu wissen, unsere Kunden vor allem zu unterstützen, ähm, um hier dementsprechend äh, Hilfestellung leisten zu können.
0: Also du hast es schon angesprochen, du unterstützt die Kunden. Ähm, jetzt in Österreich, also du bist im Rahmen... Ähm, ja, der de, de Service ist unterwegs, was ich raushöre oder der de, de, de Schulungen, oder? Vollkommen richtig, ja.
1: Ich verantworte den Trainingsbereich bei PILZ äh, hier in Österreich. Ähm, bin auch nebenbei ähm, für das Produktmanagement zuständig. Jetzt mögen viele denken, was hat denn jetzt Training mit Produktmanagement zu tun? Im Wesentlichen geht es um den Wissenstransfer, der Wissenstransfer. Mhm von oder um das Thema Maschinensicherheit an den Kunden heran, als Dienstleistung, als, als Consulting-Trainingsbedarf, aber auch natürlich die interne Schulung der Mitarbeiter über äh, kommende Produkte, über eben Änderungen, wie der Brexit jetzt auch eben hier stattfindet, damit unser Vertriebsteam bzw. unser Serviceteam auch auf dem neuesten Stand ist und hier wieder unsere Kunden unterstützen kann.
0: Also Wissensvermittlung und das wollen wir jetzt auch in dem Gespräch machen. Also Brexit, steigen wir mal ein. Also es ist ein Ausstieg quasi aus der Europäischen Union im Bezug auf Handel, äh, allen möglichen Ebenen. Ja Und was hat es jetzt mit dem Thema Maschinensicherheit zu tun? Steigen wir doch mal ein. Ja, was hat das... Oder grenzen wir erstmal... Ja. F fahr fort.
1: Gerne. Ähm, ja, was hat das mit dem Thema Maschinensicherheit zu tun? Ja, in erster Linie erleben wir durch den Brexit oder im Volksmund ja auch oft genannt den British Exit, den Ausstieg ähm, des United Kingdom, also des Vereinigten Königreichs äh, aus dem europäischen Wirtschaftsraum. Ähm, bedeutet, wir haben de facto jetzt künftig oder vielmehr schon seit einiger Zeit eine Zollgrenze ähm, und damit auch sich veränderte Regularien, was natürlich dann, Produkte herstellen im Allgemeinen, aber natürlich bei uns in der Riege des Maschinenbaus sicher natürlich Barrieren entstehen.
0: Mhm. Müssen wir uns jetzt warm anziehen oder am warm einpacken, wenn wir weiterhin jetzt mit dem United Kingdom oder mit Großbritannien Handel treiben wollen? Also mal provokant gefragt. Grundprinzipiell war Anziehen noch nicht. Sehr viele Regularen,
1: die bereits Bestand hatten als Großbritannien, als vielmehr das Vereinigte Königreich, noch Teil der Europäischen Union waren. Hier hat sich nicht sehr stark viel verändert. Es gibt neue Betitelungen, es gibt ein neues Konformitätszeichen. Das Prozedere dahinter bleibt aber ident, dennoch gibt es äh, kleinere Abwandlungen, äh, die sich dann natürlich auf den reinen britischen Markt beziehen. Also ich würde nicht sagen, mhm. man muss sich warm anziehen, aber man muss natürlich einige Vorkehrungen treffen, um bis zum 1. Januar 2023 dann wirklich fit zu sein und seine Produkte-Maschinen hier ähm, ja, ohne Probleme am britischen Markt bereitstellen zu können.
0: Also wir haben jetzt das CE-Kennzeichen, gilt nicht mehr, höre ich jetzt raus. Ne?
1: Vollkommen korrekt. ja. Die CE-Kennzeichnung ist äh, aktuell mit dem 1. Januar 2023 nicht mehr gültig im Vereinigten Königreich.
0: Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja? 23, also die, eine Übergangsfrist haben wir noch. Und äh, welch, wie, wie sieht das Zeichen aus? Äh, oder äh, Kannst du es mal benennen und äh, kannst du mal benennen, ähm, für für welche Region es dann gilt? Also wir sprechen ja immer noch vom Vereinigten Königreich, ja, Großbritannien. Und ähm, ja, für welche Region gilt es dann, dieses Zeichen oder das neue Zeichen? Erstmal können wir es auch benennen.
1: Genau, also das neue Kennzeichen nennt sich ukca ist ein Kennzeichen, das bezeichnet den Titel United Kingdom Conformity Assessment, also sprich ähm, Konformitätsbewertung des Vereinigten Königreichs, ähm, ist somit eine ja eine Abwandlung des CE-Kennzeichens, wird an Produkten unterschiedlichster Art, eben deren Regularien sie unterliegen, angebracht. Ähm, vielleicht noch vorweg, weil ich immer höre, ähm, Vereinigtes Königreich und Großbritannien, man muss ein politisch ein bisschen differenzieren. Ähm, denn das Vereinigte Königreich äh, unterhält auch Nordirland mit. Das heißt, durch den Brexit äh, stieg ja das Vereinigte Königreich aus, wo zum Beispiel natürlich äh, England, Wales, Schottland und auch vor allem Nordirland mit betroffen sind. Großbritannien mhm. an sich lässt äh, in der politischen Bezeichnung Nordirland eben außen vor, bezeichnet die reinen britischen Inseln. Also es wäre hier die richtige Redensart, das Vereinigte Königreich äh, stieg aus. Mhm.
0: Äh, genau. Also UKCA kommt jetzt als quasi als äh, ja, Zeichen äh, auf die Maschine oder auf die Komponenten. Und äh, spielen wir das Ganze mal durch. Also, wenn wir jetzt weiterhin Maschinen Komponenten äh, in das in, nach UK einführen wollen, dann müssen wir das so auch dann ähm, die entsprechenden Komponenten auch zertifizieren. ja. Und das könnten wir einfach mal durchspielen, oder Kevin? Na, Sehr gerne. Einfach mal Schritt für Schritt. Also, was gilt es zu beachten und äh, wie können wir weiterhin Maschinen einführen nach UK?
1: Ja, was gilt es zu beachten? Ähm, vorweg muss kurz differenziert werden. Habe ich Produkte die einem speziellen Konformitätsbewertungsverfahren unterliegen. Diese sogenannten mhm. Konformitätsbewertungsverfahren sind in den verschiedensten Richtlinien zur Herstellung von Produkten festgesetzt. Bei uns im Maschinenbau haben wir dreierlei Arten. Das eine ist die sogenannte interne Fertigungskontrolle, dann gibt es noch die umfassende Qualitätssicherung und das letztere, die sogenannte EEG-Baumusterprüfung. Also zuerst muss differenziert werden, habe ich Produkte, in welches Konformitätsbewertungsverfahren fallen denn diese dort hinein? Habe ich jetzt die sogenannte interne Fertigungskontrolle, bedeutet das für mich, ich baue die Maschine. Die Maschine an sich ähm, prüfe ich selbst, ich mache eine sogenannte äh, Validierung, eine Validation und äh, führe dann jenes Produkt in dem jeweiligen Wirtschaftsraum ein. Wenn ich das Ganze mhm. jetzt äh, nach Großbritannien in das Vereinigte Königreich machen müsse, bitte Verzeihung, ähm, mhm, ne? dann ist es so, dass ich hier dementsprechend das UKCE-Kennzeichen anbringen muss, auch ähm, ja, die jetzt britischen Regularien erfüllen muss, ähm, ja, und somit natürlich einige Dinge anpassen muss, wie Dokumentation. Ich brauche mhm. eine sogenannte bevollmächtigte Person, die äh, einen ordentlichen Wohnsitz im Vereinigten Königreich hat. Das kommt jetzt eben neu hinzu. Ähm, ja, das sind so diese zwei größten Punkte, tatsächlich.
0: Also da brauche ich einen Partner in, in UK. Ne, Kürzung es mal ab, ähm, da brauche ich einen Partner, einen Ansprechpartner, der dafür dann auch äh, entsprechend äh, die Zertifizierung, ähm, ja, die Zulassung eben auch ähm, einen Stempel drauf gibt, oder? Wenn man so ja mal flapsig gesagt, oder?
1: Ja, der Stempel von uns, äh, mehr oder weniger auf dieser sogenannten Konformitätserklärung, der findet dann noch durch den Hersteller statt. Ähm, mhm. Es muss aber auf dem äh, ja, britischen Boden einen sogenannten Authorized Representative geben, also mhm. jemand, der autorisiert ist äh, im Namen des Herstellers am... Ähm, ähm, britischen Markt ja, mehr oder weniger vertreten zu sein, bedeutet jene Person muss eben auch die Konformitätserklärungen besitzen, muss technische Dokumentationen besitzen und äh, ja, diese bevollmächtigte Person, diese authorized person ist eben dafür da, Das sollte die Marktüberwachung in äh, dem Vereinigten Königreich äh, beziehungsweise auch äh, es hier zum Strafrecht Anwendung finden, im schlimmsten Fall eines Unfalles, mhm. äh, dass diese Person dann hier benannt wird und diese Person auch angesprochen
0: werden kann. Also es ändert sich nichts, sagen wir mal, höre ich jetzt raus, an den grundsätzlichen Anforderungen, wenn ich ein CE-Kennzeichen äh, brauche für eine Maschine, also in im, im puncto Sicherheit bleibt es eigentlich gleich, nur eben ähm, quasi diese, diese, diese ja, sag ich mal, ähm, Autorität oder eben diese, ähm, helf mir, diese, also Zertifizierungsstelle wandert in Richtung UK. Da muss ein Ansprechpartner sein, falls ein Unfall trotzdem passieren würde. Habe ich das richtig gesagt?
1: Genau, vollkommen richtig. Es ist ja so, mhm. durch den Austritt der Europäischen Union ist Folgendes passiert. Wir haben kein einheitliches Rechtssystem mehr, das vom Europäischen Gerichtshof hier erfasst werden könnte. Ähm, bedeutet natürlich, dass sich Großbritannien noch absichern möchte und eben auf ja, lokaler, nationaler Rechtsprechung dann agieren kann. Äh, das ist auch dasselbe, so wie wir es erleben, wenn wir jetzt asiatische Hersteller, ähm, afrikanische, amerikanische, also Drittlandshersteller haben, die innerhalb Europas dann importieren möchten, brauchen auch jene äh, eben solche bevollmächtigten Personen, ähm, die dann eben einen Sitz in der Europäischen Union selbst haben. Also das ist ein, ein Spiegelbild, das gerade stattfindet. Ähm, Großbritannien möchte hier eine ordentliche Person, ähm, juristische oder natürliche Art, also ein Unternehmen oder eine Privatperson innewissen, ähm, die dann im Falle des Falles auch dafür die Verantwortung auf äh, lokalem nationalen Boden trägt
0: und wie komme ich jetzt an so eine person ran oder wie, wie, äh, gibt es denn da äh, hinweise oder 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 äh, Empfehlungen ähm, ja das ist jetzt meine Frage ja. ich brauche jetzt plötzlich ein telefonbuch muss ich nachschauen wer ist mein ansprechpartner jetzt in uk in die UK na? oder
1: ja vollkommen richtig. Es bezieht sich natürlich darauf, wie ich bis dato, wenn ich schon Waren dorthin verkauft habe, wie ich das gehandhabt habe. Unter Umständen habe ich dort einen Händler, einen Importeur, vielleicht sogar eine Tochtergesellschaft, einen, einen, Hand, einen festgesetzten Handelspartner, der mir diese Waren schon quasi auch medial im Markt dort anpreist. Ja, dann kann ich den idealerweise natürlich auch hier als bevollmächtigte Person ernennen. Ansonsten gilt es mir natürlich die Aufgabe, so eine Person zu suchen. Wie gesagt, das kann eine Privatperson sein, die das ja, vollendete Lebensjahr soweit erfüllt, somit vollhaft und rechtsbar ist. Anderenfalls kann ich mich Unternehmen natürlich suchen, die mich hier dann aktiv, proaktiv unterstützen.
0: Also es geht um die rechtliche Grundlage und um die Klarheit eben und um die Hoheit, würde ich jetzt mal sagen, wenn man vom United Kingdom spricht, also da ist die Hoheit einfach verlagert. Okay, gut. Gibt es jetzt, also wir, wir sprechen jetzt von Maschinen, äh, gibt es irgendwie für... Komponenten, die ich jetzt in, nach UK liefere oder einführen will, äh, gibt es da Unterschiede? Gibt es, also wir haben jetzt von Maschinen gesprochen. Äh, wenn ich jetzt ein Komponentenlieferant bin, na, sagen wir mal in, äh, im Falle vielleicht Steuerungen oder, oder Sensoren, äh, was muss ich da beachten?
1: Genau, also im Wesentlichen ist es so, dass wir aktiv 26 CE-Kennzeichnungspflichtige Richtlinien haben. Diese Richtlinien mhm. werden ja dann in nationales Gesetz übertragen. Das hat natürlich auch Großbritannien getan. Also als Beispiel die im Volksmund oft be benannte Maschinenrichtlinie 2006-42 EC ist jetzt im mhm. United Kingdom die sogenannte Machinery Safety Regulation 2008. Also man sieht, es hat zwei Jahre gebraucht das Ganze umzusetzen und das hat natürlich auch mit allen anderen 26 Kennzeichnungspflichtlinien, Richtlinien, mehr oder weniger wurde das hier durchgeführt. Bedeutet letzten Endes, dass ich mir natürlich für mein Produkt diese Richtlinie suchen muss, diese Regulation in United Kingdom, die reguliert, wie diese Ware verbracht wird und mich dann danach richten, ob jetzt dieses ukc kennzeichen fällig wird was jetzt aktiv äh, der Fall ist ähm, oder aber auch, ob mein Produkt vielleicht eine reine Komponente ist, ähm, die vielleicht gar nicht als als eigentliches Produkt angesehen wird und somit einer ähm, ja nicht mehr diesen Regularen unterliegen, sondern der allgemeinen äh, Produktsicherheitsrichtlinie. Ja, dann erspare ich mhm. mir natürlich hier die Kennzeichnung, also ein, vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, wenn wir jetzt ein, Gerne. ein modernes E-Bike hernehmen, ein motorgestütztes Antriebskonzept, dann haben wir hier zum Beispiel die Maschinenrichtlinie zu beachten. Ähm, haben wir ein ganz normales Fahrrad, das manuell von uns betrieben wird, äh, ganz handelsüblich, dann fällt das zum Beispiel unter eine generelle Produktsicherheitsrichtlinie und braucht somit keine Kennzeichnung, keine spezifische. Mhm.
0: Mhm. Wunderbar. Gibt es denn noch ein weißes Feld, sagen wir mal so? Also wenn wir jetzt von Trennung sprechen, wir haben über, über Maschinen, über die Kennzeichnung, über das neue Kennzeichen gesprochen, über die, ähm, sagen wir mal, Bezugsperson, nenne ich das jetzt auch mal, also rein rechtlich gesehen in, in UK, ähm, gibt es jetzt noch ein weißes Feld. Also 23... Werden alle Regularien umgesetzt? Ja? Äh, gibt es bis dahin eine Empfehlung, <lacht> sich noch, äh, ja, noch schlau zu machen oder äh, was, können wir da, was können wir da jetzt noch beisteuern, also jetzt in unserem Gespräch?
1: Ähm, ja, vielleicht noch ein Thema, ein weißes Feld ist die sogenannte EG Baumusterprüfung. Also habe ich, ich habe es schon eingangs erwähnt, falle ich unter den Konformitätsbewertungsprozess einer Baumusterprüfung, so wie die Firma Pilz jetzt eben das hier mit Sicherheitsbauteilen eben durchführen muss, da muss ich unbedingt mhm. darauf achten, dass wenn ich ein Produkt habe, das von europäischen Kräften hier zertifiziert worden ist, dass diese Baumusterprüfung hier nicht mehr gültig ist, ebenfalls mit 1. Januar 2023. Kurzum, mhm. ich muss auch einen sogenannten Approved Body im United Kingdom wir eben suchen. Und ähm, das ist zum Glück relativ einfach. Ähm, sehr viele Unternehmen, die Baumuster geprüft sind oder Baumusterprüfzertifikate vorweisen, äh, machen das meistens beim TÜV, TÜV Süd, TÜV Nord. Äh, und die haben natürlich auch in Großbritannien dort Anlaufstellen. Sprich, diese ganzen Dokumente müssen dann äh, übersetzt werden. Das ist, wie es jetzt aktuell auch hier bei Pilz der Fall ist. Diese Dokumente wurden von Europa an, an Großbritannien oder von der Europäischen. Wirtschaftsraum an Großbritannien übergeben und diese Dokumente werden dann äh, dementsprechend umgesetzt und dann auch dort unterzeichnet, damit sie eben wieder Gültigkeit mhm. erlangen.
0: Mhm. Aber in Zukunft natürlich die Übersetzung, die Dokumentation ähm, natürlich äh, wurde, aber nehme ich jetzt mal an, auch immer wieder immer eigentlich auf Englisch gemacht, um auch international tätig zu werden. Aber es in Fall ist eigentlich, müssen wir sagen, fallen dann eben ja, organisatorische Aufwände an oder ähm, ja, sagen wir mal dokumentarische Kosten. Ne? Also Kosten, Organisation, das würde jetzt mal ähm, ins Gewicht fallen. Ja? Genau, vollkommen Gut.
1: richtig. Und natürlich ja. eine vermeintlich verlängerte Wartezeit. Also man muss natürlich jetzt äh, ah, ja. gedenken, äh, seit knapp zwei Jahren ist es jetzt der Fall, dass natürlich sehr viele Unternehmen äh, die Baumusterprüfungen hier hm. äh, als äh, UK Approved Body gerne gegengezeichnet hätten. Äh, da entsteht jetzt natürlich auch ein, ein großer Andrang und ein großer Engpass. Deswegen ist es hier mit Wartezeiten zu rechnen. Also vielleicht für all jene Unternehmen, die das noch nicht angestrebt haben, das äh, ihr möglichst zu tun. Äh, denn die Zeit wird tatsächlich knapp.
0: Also, äh, muss man der Situation gerecht werden und, ähm, ja, agieren. Und das möglichst jetzt. Also. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Gut. Zum <lacht> aber Glück. letztendlich. Zum Glück. Gut. Also, ich glaube, Kevin, wir haben soweit alles angesprochen. Und, äh, ich danke jetzt äh, fürs Zuhören. Ja, An alle, die da draußen sind und äh, Kevin, dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ähm, hier über das Thema Brexit und äh, in Bezug auf Maschinensicherheit gesprochen hast. Und ich sage jetzt, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als Baba zu sagen. Vielen herzlichen Dank euch. Alles Gute. Danke. Baba. Baba.